0: 第五百八十八集，走进去之后，苏月心才发现这里简直就是别有洞天。从外面看，分明只是一间破旧的不能再破旧的茅草房，可是走进来之后才发现，里面空间很大，甚至后面还有几间客房。苏月心好奇的看着周围的一切，那老道士将他们送到客房门外。微微一点头，就离开了。等到人离开了，苏月心才敢放肆的看四周的情况。等到他意犹未尽的打开客房门的时候，沈炼已经躺在床上闭眼休息了。撇了撇嘴，苏月心也脱鞋上床，躺在了沈炼的身边。他一躺上去，沈炼就自然的将人搂到了怀里。苏月心也没有反抗。径自在沈炼的怀里找了一个舒服的位置，闭上了眼睛。直到苏月心的呼吸平稳下来，原本躺在他身旁的人却睁开了眼睛，眼里一片清明，哪里有半分的睡意
1: ？哎，你这傻丫头
0: 。沈炼微微摇了摇头，低头在苏月心的额头印下一吻，盯着苏月心看了好久，才闭眼睡去。第二天，苏月心醒过来的时候，身边已经没有了沈炼，有些奇怪的坐起身，洗漱过后走出去，就在院子里看到了沈炼的身影。此刻，他正拿着一把剑在练剑，而他的身边附近，昨天的那位老道长，正在不紧不慢的打着类似于太极之类的东西。苏月心挑了挑眉。莫名的觉得此刻的场景有些搭配。看到苏月心走了出来，沈炼刺出一剑收势，然后放下剑，走到了苏月心的身边。那位道长也恰到好处的停了下来，走过来对苏月心极为和善的笑了笑，又问候了一句昨晚的情况，就带着人去了客厅吃饭。到了客厅。两个孩子早就已经坐在那里吃饭了。苏月心觉得脸上有些发烫，所以他是最后一个醒过来的。吃过饭，苏月心本想开口询问关于长安病情的事情，只是他的话还没有说出口，老道长就先
1: 开了口：“这位施主，贫道看你眉心暗黑，似是有灾祸降临，不知道。”可否听贫道一说呀
0: ？是吗？可以啊
1: 。好，这边请
0: 。道长说着，站起来，率先带路离开了客厅。苏月心表示有些懵：怎么个情况？怎么突然就变成了给沈烈算命？不过既然道长都开口了，说不定沈烈也有什么事情呢。这么想着，苏月心也就安心的待在了原地，等待着了。不过他却不知道，那边离开了客厅的两个人之间的氛围完全不一样。两个人坐在茶桌的两旁，一人拿着一杯茶，彼此和谐的品着茶，直到一杯茶喝完，老道士才率先开口说道
1: ：“这位道友，昨日你来到我门前的时候。”我就察觉到了你的气息，恐怕你的实力不会在我之下吧？啊，先生谬丧了，那些对我而言都已经是过去式了。如今，我只想过平淡的生活，有时候平平淡淡的才是最好的
0: 。沈炼微微一笑，说道：“两个人就像是多年未见的好友一样，彼此互相了解，却又保留着一丝礼仪。”不会过界
1: ，道友有这种独特的见解，确实不简单呐、啊
0: 。老道士说道
1: ：“先生说笑了，比起先生，我这点算不了什么。说起来，这次来拜访先生，也是有求于先生
0: 。”沈炼眉心微蹙，一副烦恼的模样
1: 。道友是说那个男孩的情况吧？我刚刚仔细的看了看那孩子的情况，魂不附体，身体虽然看上去很健康，实则内里很虚弱
0: 。老道士也皱着眉头说
1: 道：“我听道友的夫人说，孩子是受到惊吓才变成这个样子的，那也就有了解释。孩子们的魂体本就虚弱，受到过度的惊吓，难免会受伤。”产生自我保护的意识，选择性的忘记或者是忽略某些曾经发生过的事情，也是正常的。哦，那请问先生，这该如何治疗
0: ？沈炼问道
1: 。呃，这样吧，我这里有一枚护身符，可以保护灵魂不受侵扰，道友拿去给孩子带上，但要切记。不到十八岁，万万不可擅自取下来，否则到时候魂体不安，谁也没有办法了
0: 。老道士沉吟了片刻，说道。说完，就从自己的怀里拿出了一枚金黄色三角状的护身符，上面隐约可见几道暗黄色的光芒从红色的符文上闪过。沈炼看到老道士拿出来的护身符，脸色变得郑重了几分。同样是修炼之人，他自然能够看得出这个护身符的不寻常之处。恐怕这个护身符的制作者修为不浅，且花费了大量的心力修为来制作这枚护身符。而老道士能够拿出这么一枚护身符给他，也确实是看得起他了
1: 。如此一来，就多谢老先生了。以后如果有需要到沈炼的地方，沈炼一定竭尽所能。
0: 沈炼接过护身符，郑重的道谢
1: ：“无妨<法>
0: 。”老道士也笑了笑，说道：“两个人又谈了一会儿话，喝了几杯茶，才回到客厅。客厅里的苏月心等的都快忍不住要闯进去找人了。终于看到他们走出来了。怎么样，没事吧？”苏月心看到沈炼，急忙走
1: 上去询问。没事，道长已经帮我解决了，而且道长还给了我这个，说是给长安带着就会好了
0: 。沈烈说道，拿出了那枚护身符给苏月心看。苏月心不知道护身符的重要，但不管有没有用，她都是十分的感谢老道士的，当即就对着走出门的道士深深的鞠了一躬：“仙人，多谢你为我丈夫解决问题。”还给了我的孩子护身符，多谢。苏月心真诚的说道
1: ：“夫人不必多礼，你能找到这里也是我们的缘分，帮你也是缘分，缘来缘去，一切都是因果罢了。
0: ”老道士将苏月心扶起来，说出了这么一句高深莫测的话：“既然已经拿到了想要的东西。”他们一家四口自然也没有理由再待在这里了。当天中午就按照原路返了回去。回去之后，看着熟悉的地方，苏月心有一种恍如隔世的感觉。几个人去村民家里取回来帐篷的东西，就开始着手盖房子。他们不需要什么几进几出的大院子，只要一个小院一两间茅草屋就可以了。好在他们有沈炼这个可以被称得上是人形外挂的人在，一个下午的时间，沈炼就砍了许多的木头用来做房梁。之后的几天，沈炼又去找来了几位村民，开出了很好的价格，请来帮忙盖房子。人多力量大这句话真不是吹起来的，在众人的帮助下，不过十几天的功夫，他们的房子就盖成了。站在院子里看着这个小小的茅草屋，苏月心的心里是从未有过的满足
1: 。怎么样，还满意吗？进去看看
0: 。沈炼说道：“嗯，好。”苏月心点头，迫不及待的走进了屋子。里面的家具都是木头的，有的是村民家里用不到的给了他们，有的是沈炼亲自动手做的。虽然是第一次做，不过成品还不错，也就放进了屋子里。整间屋子简洁明了，处处都透出一种温馨的感觉。空气中萦绕着淡淡的木头的香气，仿佛是世外桃源一般。我很高兴，这里是我们的家了，只有我们一家人的家。苏月心抱住了身旁的沈炼的腰身，说道。我们的家。沈炼也抱住了苏月心，说道。